0: E seja muito bem-vindo à terceira temporada do SAP CAST, o podcast da SAP Brasil, o nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital. É uma alegria muito grande a gente começa a nossa jornada de 2018 com um conteúdo especialíssimo para você, você que nos ouve pelo seu agregador, você que nos ouve pelo nosso site e também agora pelo Spotify. Muito obrigado pelo seu download, muito obrigado pelo seu streaming, muito obrigado pela sua audiência. A gente começa a temporada 2018, falando de um tema que está afetando todas as indústrias e também fazendo com que as empresas repensem os seus negócios. De uma perspectiva mais abrangente, a digitalização oferece oportunidades para que as empresas inovem e também a internet das coisas é um dos fatores que está exigindo que os líderes empresariais se movam rapidamente, rompam ideias de negócios que já são sedimentadas para poderem inovar. A palavra-chave é inovação. E pensando nisso também, ano passado, você que acompanhou o SAPcast, você que acompanhou a a cobertura do SAP Fórum. Você sabe que a SAP lançou o SAP Leonardo, que é um sistema de inovação digital que já conta com muitas empresas no Brasil trabalhando com a tecnologia e também revolucionando os seus negócios. É sobre esse tema que a gente começa com o pé direito a terceira temporada do SAP Cast e para falar sobre isso, a gente trouxe convidados especiais e para trazer os convidados, eu tenho aqui os meus companheiros de SAP Cast, começando por ele Feliz Ano Novo, Rodrigo Murad.
1: E aí, Léo, Feliz Ano Novo para você também.
0: Muito bacana, a gente começa a terceira temporada já com convidados e
1: um tema que já cria uma expectativa alta pra esse ano, hein, Rodrigo? A gente já começa com um tema super relevante pra SAP, que em 2018 vai estar tá na pauta das principais conversas que a SAP vai ter com o mercado, que vai ter com seus clientes e com convidados super especiais pra começar o ano com tudo e com o Spotify, né, Léo? Como você falou. Exatamente. A
0: gente já tá no Spotify, você já pode ir lá e favoritar o SAPcast, você pode salvar e a cada novo episódio, você pode nos ouvir aí do seu desktop, do seu smartphone, do seu carro, né? Você pode fazer o link com o seu carro através do Bluetooth. Ficou cada vez mais fácil ouvir o SAP Cash. E pra falar de convidados, a gente tem ele também aqui, que é o responsável por trazer os nossos convidados. Feliz ano novo, meu amigo Maximiliano Cunha. é O Max!
2: Feliz ano novo Léo, feliz ano novo Rodrigo. Quem diria em terceira temporada do SAPcast, começando com o pé direito, hein? Terminamos a segunda temporada com a benção
0: de Cristina Palmaca e agora começamos a terceira temporada já, trazendo convidados, inclusive um convidado especialíssimo que já ocupou a posição ocupada hoje pela Cris.
2: Exatamente, Léo, você tem razão, tá? Estudando a pauta, hein?
0: Claro, afinal de contas, estamos na terceira temporada, já era hora de eu começar a ler a pauta do programa. <risos>
2: Exatamente, Léo, então eu tenho o prazer de apresentar o Luiz César Verde, que é o nosso vice-presidente sênior de SAP Leonardo América Latina. Verde, seja muito bem-vindo ao SAPcast.
3: Obrigado, Max. Olá, Léo, olá, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês e aproveito para desejar também um Feliz Ano Novo a vocês e a todos.
2: Muito obrigado, Verde, é um prazer é nosso.
3: Eu continuo com quem é da
2: casa, a gente tem aqui hoje o Renato Amaro, que é Digital Innovation da SAP Brasil. Renato, seja bem-vindo mais uma vez ao SAPcast. Obrigado,
4: Max, é um prazer aqui participar de novo com vocês, mostrar um pouco, Feliz Ano Novo, mostrar um pouquinho pra vocês do que a gente tem feito com nossos clientes e nesse tema de inovação que pra esse ano, 2018, vai ser algo bem importante pra gente.
2: Obrigado, Amaro, prazer é todo nosso. E pra fechar esse time, a gente tem aqui um representante de uma das empresas que está hoje inovando inovando e inovando bastante em seu segmento. A gente tem, então, o Rafael Eduardo da Costa. Ele é gerente de tecnologia da Estara. Está falando diretamente da grande cidade de Não-Me-Toque, do interior do Rio Grande do Sul. Rafael, obrigado por participar e aceitar o nosso convite.
5: Bom dia, Max. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do SAP Cast, ainda mais inaugurando a temporada, num ano que já começou, como a gente fala aqui, começou no 12, muito acelerado, e esse ano promete. O tema é extremamente relevante e em maio de 2017 aí a SAP apresentou o Leonardo lá em Orlando e agora a gente viu em setembro de 2017 várias empresas já com aplicações reais. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Acho que o tema é extremamente relevante e estamos aí para contribuir.
1: Rafael, antes da gente começar, é, eu queria escutar um pouquinho de você, porque a SAP e a Star já, já estão co inovando já estão trabalhando em conjunto já há alguns anos. O ouvinte, nosso ouvinte do SAPcast, provavelmente já, já escutou um pouco dessa história. A Star é um grande exemplo que a gente sempre cita no programa também, a gente está sempre comentando dos trabalhos conjuntos. Você poderia, antes da gente começar a debater o tema, compartilhar um pouquinho como tem sido essa história desde o início?
5: No início dos anos 2000, quando a Estara resolveu apostar em tecnologias como agricultura de precisão, ela teve um, um crescimento muito grande e muito rápido. Então, por isso, ela decidiu que precisava de um sistema de gestão, de um ERP, que suportasse todo esse crescimento e levasse a Estara para um novo patamar. Aí que a gente começou o nosso relacionamento com a SAP, onde já está entrando no quinto ano de, de relacionamento e durante esse tempo aí teve muita sinergia com a nossa engenharia de produto, a nossa área de inovação e a SAP. Né? A gente percebeu que tinha oportunidades de estar de tá alavancando as nossas tecnologias com as ferramentas que a SAP oferece. E aí foi surgindo uma parceria em todas as frentes, desde com a inovação em produto, desde o uso das ferramentas SAP internamente aqui. Então é uma parceria que a gente se surpreende todo ano com o quanto ela está se consolidando e crescendo.
0: Muito legal o Rafael explicar sobre a Stara porque a Stara esteve presente aqui nos primórdios do SAPCast, né? Foi um dos cases que a gente trouxe aqui como experiência do SAP Fórum de 2016 e ela está presente sempre aqui nas conversas do SAPCast. Hoje a gente tem mais uma vez o privilégio de contar com a participação do Rafael. E é com esse time altamente qualificado que a gente começa muito bem a nossa temporada 2018. discutir sobre a importância cada vez maior das alterações que o mundo está passando e também sobre os impactos dessas alterações na sociedade e nos negócios. Nossos convidados estão diretamente relacionados com isso no trabalho deles no dia a dia. Tem um estudo realizado pela Forbes Insight que mostrou que 72% dos CEOs de grandes empresas acreditam que as mudanças dos próximos 3 anos vão ser mais críticas para a indústria do que foram os últimos 50 anos. Tem tem também um estudo do MIT, que diz que empresas com mais de 50% das suas receitas com origem em canais digitais, têm um crescimento de receita 32% mais rápido e margens de lucratividade 27% maiores. Juntamente com isso, as tecnologias como a internet das coisas, machine learning, blockchain, entre outras, que a gente está sempre falando aqui no SAP Cash estão aqui para auxiliar as empresas nessas jornadas que a gente chama de reinvenção dos negócios, transformação digital, é um dos temas temas principais do SAP CAST. Eu queria começar perguntando para o Verde, com base nesse pensamento, o que, que você pode falar para a gente sobre o que é um sistema de inovação digital e como isso está chegando para ajudar as empresas,
3: Verde? De fato, nesse guarda-chuva é, ou nessa marca que a gente chama de SAP Leonardo, nós colocamos aí um conjunto de tecnologias, quer dizer, um conjunto de software, metodologia e também serviço. Então, esse, essa cesta de conhecimento é o que a gente chama de sistema de inovação digital. Talvez o nosso ouvinte pudesse entender isso como uma caixa de Lego em que ele tem uma série de pecinhas que estão desenhadas para se encaixar e com criatividade e pensando em montar algo inovador, ele pode juntar essas pecinhas para construir algo diferente. Né? Então é, é assim que a gente vê o sistema de inovação digital. E o que que diferencia o sistema de inovação digital de uma aplicação de computador clássica para a área de finanças, para a área de logística, para a área de recursos humanos de uma companhia. A diferença é que essas aplicações, normalmente focadas em ajudar as empresas a ganhar eficiência operacional, a ser é, mais produtivas, enquanto que essa caixa de legos, essa caixa de ferramentas permite que através do uso criativo, alavancado com a metodologia estruturada, uma empresa possa acrescentar uma nova dimensão ao seu relacionamento com seus clientes fazendo algo completamente diferente, talvez até disruptivo pensando provavelmente em criar novos modelos de negócio.
4: E complementando aqui o que o Verde explicou, que é muito interessante que dentro dessa caixinha do Lego, a SAP também coloca uma pecinha bem especial, que é a pecinha do Design Thinking, que é como a gente, como facilitador, como a empresa que construiu essa caixinha de Lego, pode ajudar você a entender o seu problema hoje e como melhor montar essa caixinha de Lego para conseguir ter um, um avanço exponencial Então já discuti algumas vezes com o Verde De como é que a gente aplica essa metodologia Para se colocar no lugar do cliente Entender muito bem com o cliente Qual que é esse problema que ele quer resolver E aí juntar essas caixinhas da melhor maneira possível Para que o cliente tenha uma experiência muito interessante aí Com o sistema de inovação da SAP
3: Muito bem colocado, Renato Essa dimensão do, do design thinking Ela traz uma coisa nova no uso da tecnologia Que é na realidade a expectativa de uma uma colaboração intensa entre as áreas de negócio e as equipes de tecnologia de uma empresa. Né? tenho certeza que na Estara, e vou tentar jogar a bola aqui para o Rafael, Léo, se você me permitir, mas tenho certeza que na Estara a comunicação entre a equipe de tecnologia e o pessoal de negócios é muito intensa, né? porque hoje não se pensa mais tecnologia como uma decorrência da estratégia empresarial, mas se pensa tecnologia junto com a estratégia empresarial. A tecnologia hoje ajuda a definir a estratégia empresarial. Então é um novo paradigma que nós estamos vivendo vendo e é preciso aprender a, a conviver com isso para sair na frente. E aí Rafael, o que, é que você tem a dizer?
5: Sem dúvida a tecnologia ela é importante para as áreas de negócio. Hoje aqui dentro da Stara, a gente já enxerga os gestores de negócio pensando muito mais em melhorar suas áreas, mas com o um viés tecnológico. Isso não acontecia há, um, há uns cinco anos atrás e eu gosto de falar sempre que a tecnologia ela é o meio. A Star, ela sempre foi uma empresa inovadora, então nos anos 2000 2000 ela decidiu que ia colocar GPS nos tratores isso é uma tecnologia que estava começando na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil estava é, recém engatinhando e a gente trouxe isso para cá. Na época quando nós anunciamos para o mercado que iríamos colocar GPS nos tratores, nós fomos chamados de loucos, porque nosso core na época era fazer máquina, ferro, aço então isso estava fora do paradigma daquela época. Depois isso deu certo, foi uma aposta que a gente fez e foi um meio que a gente entregou produtividade para o agronegócio. O nosso negócio é sempre entregar mais produtividade para o agronegócio. Não importa qual a tecnologia que traga isso, tá dentro do nosso negócio. E, hoje em dia, né, falando de, de internet das coisas, machine learning, todo esse kit de ferramentas que a SAP tá apresentando, isso vem muito a calhar com aplicações que a gente pode implementar, e algumas já fizemos, que vão levar mais produtividade para o nosso cliente. Isso falando do nosso cliente final, que é o produtor rural. Nem vou mencionar aqui dentro da que essas tecnologias estão trazendo de retorno para as áreas de negócio, né?
0: Oh, Rafael, você está citando um negócio que eu acho interessante também, com base no que o Verde iniciou e o Renato complementou, que entender o quanto que as inovações que estão acontecendo exigem que as empresas repensem os negócios com velocidade. Quer dizer, a rapidez de entender é cada vez mais necessária. E eu também acho que a rapidez é um ponto fundamental para que as empresas estejam e permaneçam à frente dos concorrentes, né? Porque a gente tem um mercado cada vez mais competitivo. Então, se tem fundamento esse meu raciocínio, eu queria perguntar para o Verde, que está constantemente em contato com executivos do mercado, esses executivos que obviamente estão inseridos né, nesse momento atual, qual que você acha, Verde, que é a maturidade que o mercado tem atualmente para receber isso tudo? Quer dizer, em que ponto que você acha que a gente está no ciclo de desenvolvimento né, dessa inovação? O que, que isso significa hoje, por exemplo, para os planos de investimento das empresas?
3: Léo, acho que é uma questão muito interessante, conversando sim com diferentes empresas, tanto no Brasil como na América Latina é, embora seja bastante difícil tentar botar todo mundo numa média, mas eu acho que se fosse essa a questão, dá para dizer que nós estamos no início do processo de aceleração, nós já saímos da inércia, eu acho que o mercado de maneira geral compreendeu que não pode ficar no paradigma do passado, que era o paradigma de produzir exclusivamente com baixo custo e com base numa mão de obra mal remunerada e entendeu que o novo paradigma é justamente inserir inovação, seja nos seus produtos, seja nos seus processos produtivos, na maneira de pensar, na maneira de decidir. Portanto, entendeu que nós estamos entrando na economia do conhecimento. Mas a América Latina e o Brasil ainda não estão na frente dessa corrida. As empresas têm recebido de forma extremamente aberta essa mensagem da SAP e outros players de mercado, mas a mensagem da SAP em particular, e o SAP Leonardo tem ecoado de forma extremamente positiva, os clientes não só gostam da mensagem, mas fazem questão de discutir intensamente e nos provocar, ver como é que essas tecnologias podem ajudá-los a sair na frente fazer coisas disruptivas. Né? Então, portanto, há uma, uma excelente receptividade do mercado, compreensão de que é necessário, mas nós precisamos ver mais casos como esse da Stara e, obviamente, temos vários, mas isso ainda não é dominante no mercado brasileiro. Eu acho que essa é a fase que a gente espera entrar. Obviamente, uma economia que cresce também favorece, os últimos anos é preciso reconhecer, foram anos de baixa para o Brasil, então a gente viu muitas empresas mais eh, buscando sobreviver do que qualquer outra coisa, embora é certo dizer que para muitos sobreviver significa inovar, que é a oportunidade de você se destacar e aí ganhar mercado, ganhar clientes. Resumindo então, acho que nós estamos numa fase aí, de início do processo de aceleração no Brasil e, e na região como um todo. Concordo hum. com o Verde,
4: a gente tem sentido aí, uma receptividade muito boa dos nossos clientes. O Verde depois pode comentar um pouquinho. A gente tem uma estrutura, um laboratório lá em São Leopoldo, que é o Laboratório América Latina. E a gente tem conseguido levar os executivos dos nossos clientes para lá para eles entenderem um pouquinho melhor como é que a SAP pode ajudar não só eles continuarem a rodar o negócio que eles rodam hoje de uma forma muito interessante, mas também inovar. A gente tem feito muitos cases. A gente tem um evento que chama Inowix, onde a gente seleciona alguns clientes para fazer um case rápido de um mês de ciclo, para gerar algum protótipo de inovação. E no começo, Verde, a gente tinha que convidar muitos clientes para conseguir fechar a mesa. E hoje a gente vê os clientes brigando por uma posição nesse nosso evento para trabalhar com a gente com inovação. Então, concordo com o Verde, assim, tá no começo, a economia melhorando. Já participei com você de alguns SAPcasts de finanças e com o mercado funcionando, a gente acredita sim que os nossos clientes vão começar uma adoção muito rápida, porque diferente aí de tecnologias Tradicionais, a adoção não é complicada. É muito mais a gente entender com eles um caso de uso e a gente aplicar esse tipo de tecnologia para inovar com os nossos clientes.
0: Vamos falar mais um pouquinho de Internet das Coisas e quando eu digo mais um pouquinho é porque a Internet das Coisas é um tema recorrente do SAPcast. não poderia ser diferente e a essa altura do campeonato na terceira temporada, eu acho que eu não exagero, hein, Max e Rodrigo, se eu disser aqui que o nosso ouvinte já saiu daquele nível de achar que a Internet das Coisas é a geladeira que vai dizer quando acabou o leite, né? Eu acredito que sim, Léo, quem tá ouvindo o SAP Cash, com certeza já tá bem além desse estágio. Né? A gente já passou dessa fase, a gente já trouxe aqui cases excelentes, mas é sempre bom é sempre bom a gente trazer a diversidade de exemplos de internet das coisas até porque é, é difícil para muita gente tangibilizar essa ideia né compreender como é que internet das coisas pode ser aplicado de fato aos negócios a gente sabe que todas as indústrias enfrentam dificuldades a gente sabe que nenhuma delas vai escapar da necessidade de se reinventar seja para melhorar a experiência dos consumidores seja para simplificar os processos internos Reinventar-se é algo que as empresas realmente não têm como fugir. Então eu queria aproveitar a presença do Verde aqui com a gente no programa de hoje, com toda a sua experiência na SAP, com toda a sua experiência de mercado, e perguntar para você, Verde, quais os cases que vem à sua mente, que você tem aí mais é, gravados na,
3: na sua experiência,
0: de indústrias que estão aderindo à internet das coisas e de aplicações práticas que elas têm feito.
3: Ótimo, Léo. Bom, de uma forma muito simplificada, a internet das coisas é conectar coisas com a internet. Internet. E isso começou em coisas que são ativos de alto valor. Né? Então, por exemplo, temos um cliente importante na Itália que faz a gestão da rede de trens, né? a Trenitalia. Obviamente, um trem, um vagão, uma locomotiva é um ativo de alto valor. E, através da conexão de sensores colocados nessas locomotivas e nesses vagões do trem, eles conseguiram ter muito mais informação a respeito de possíveis falhas e, com isso, melhorar em muito o processo de manutenção, levando a manutenção de uma coisa reativa, isso é, conserta quando alguma coisa quebra, para algo preditivo, isto é, estimando quando uma coisa pode falhar, fazendo uma intervenção antes que essa falha ocorra. Com isso, melhoraram em muito, é interessante, reduziram os custos de manutenção e melhoraram em muito a gestão desses ativos, isso é, a gestão dos e também conseguiram resolver um problema crônico que eles tinham de atrasos no sistema de transporte. Né? Então melhoraram a experiência do usuário e reduziram custos de manutenção tremendamente, quer dizer, dois resultados bárbaros usando internet das coisas. Um outro caso que para mim é muito emblemático, e aí a gente logo em seguida vem para o Brasil, mas também um caso importante global no Porto de Hamburgo, que é um porto muito importante no norte da Alemanha. Aí colocando sensores na frota de de caminhões que faz o transporte de bens que são distribuídos através do porto de Hamburgo, eles conseguiram uma sincronização da chegada desses materiais com a disponibilidade dos navios aportados, reduzindo as filas desses caminhões e com isso aumentando a produtividade do porto em muito, quer dizer, o porto ficou mais produtivo conseguiu fazer um, a entrada e saída de um volume maior de bens no mesmo espaço físico, quer dizer, é uma coisa também de impacto ambiental importante, quer dizer o, o Porto passou a produzir mais com o mesmo espaço. É muito bacana também esse, esse exemplo. E, obviamente, aí nós estamos falando de ativos é, de alto valor. Mas a gente pode pensar em coisas do dia a dia. Nós já vemos a indústria automotiva se mobilizando aí rapidamente para que esse ativo que está no, no dia a dia de muita gente, que é o carro, também se conecte de forma direta com a internet. E vamos pensar como seria bacana se o carro pudesse se autodiagnosticar e nos avisar que está na hora de fazer fazer determinado é, serviço antes que ele quebre no meio do caminho ainda mais agora que a gente está olhando para os feriados desse ano de 2018 não ficar na estrada é um, é um benefício bacana para os usuários
0: é, A gente no SAP Fórum 2017 a gente teve a presença lá no nosso Live Lounge de um representante do INCOR e ele nos passou também um case bastante interessante ali do INCOR a respeito disso você teve contato direto com esse você pode trazer alguma coisa pra gente disso também ou não?
3: O Incor, junto com a SAP e alavancando também os conhecimentos que a gente tem no nosso laboratório lá em São Leopoldo, desenvolveu um caso em que uma série de equipamentos que estão numa sala de tratamento intensivo numa UTI, são conectados, usando essa tecnologia de internet das coisas, para proporcionar ao médico uma visão integrada e, e talvez unificada, poderia dizer, do estado de saúde de um paciente. Então então, diferente da situação atual em que uma sala de UTI uma variedade de sinais mas que são apresentados para os médicos em vários monitores o protótipo que nós desenvolvemos com o Incor junta esses sinais e apresenta de uma forma simplificada e unificada, então o médico consegue fazer um diagnóstico e reagir muito mais rapidamente a uma situação crítica, por exemplo.
4: E Léo, olha que interessante a gente conectando todos os sensores que já existiam nessa unidade de tratamento intensivo com com a tecnologia da SAP, a gente começou a dar alguns insights para o hospital muito interessantes. Por exemplo, eles começaram a perceber que alguns pacientes tinham uma piora quando eu trocava o turno do médico. Então eu comecei a ter insights diferentes por ter todos os sensores que já existiam conectado nessa plataforma e eu conseguindo cruzar todas as informações para tirar insights aí que eu não teria simplesmente tendo esses sensores um outro caso bem bacana aqui na América Latina é a cidade de Buenos Aires, eles tinham um problema muito sério com enchentes o que eles fizeram? Colocaram sensores nos bueiros específicos, eles colocaram alguns dispositivos móveis junto com os lixeiros, porque eles estão sempre andando pela cidade e eles conseguem fazer esse monitoramento também e eu acho que se eu não me engano, em 2017 o nível de enchentes na cidade de Buenos Aires foi praticamente zero. Não sei se não choveu tanto, mas assim, foi uma gestão muito boa, uma gestão pública, utilizando também a plataforma da SAP num projeto que não foi tão extenso, não foi tão caro e teve um retorno aí para a sociedade muito interessante.
2: E aproveitando que a gente tá falando tanto dos sensores, eu queria fazer uma pergunta pro Rafael, porque desde que a Estara levou o trator pro SAP Fórum de 2016 um monte de gente fala e o trator, e o trator. Então, assim, o trator para mim hoje é uma peça emblemática do SAP Fórum, e as pessoas me perguntam né por que que aquele trator é tão especial é tão diferente e eu sei né que a resposta está nos sensores qual que é a explicação Rafael para esse case do trator que é parte né dos equipamentos agrícolas que a Stara tem e é como vocês estão revolucionando aí o campo né agricultura no Brasil
5: desde 2010 todas as nossas máquinas que demandam tecnologia já têm sensores em todas elas e um computador de bordo que monitora todas essas informações pega todas esses dados e transforma em informações para o operador da máquina. Só que isso, imagine uma fazenda aí que tem 10 mil hectares, são várias fazendas, vamos supor um exemplo aí, em três municípios diferentes e o escritório da fazenda fica em uma outra cidade. Como que o dono da fazenda, como que o gestor da fazenda vai ter controle sobre a eficiência desse negócio, do negócio dele? A ideia de pegar um trator que já está sensoriado e conectar a nuvem foi um produto que a Estara lançou em 2015. E aí eu, eu eu gostaria de reforçar que em 2015 a gente entrou em contato com a SAP e participou do InnoWix. Então lá a SAP nos ajudou a fazer uma sessão de design thinking e realmente foi um projeto muito rápido, que a nossa plataforma já estava conectada à nuvem, a SAP tinha as suas ferramentas, o SAP Cloud Platform, em questão de 26 dias as duas plataformas estavam conectadas. Por que que a gente conectou isso? O nosso sistema que a gente lançou em 2015, ele mostrava para o produtor informações da máquina, quanto que a máquina estava plantando, ou quanto de fertilizante ela estava aplicando em cada parte de cada lavoura e o, e o produtor podia acessar isso no celular, no tablet, na web uh, em tempo real. Quando a gente apresentou isso para o cliente, isso abriu a visão do nosso cliente no sentido opa, se vocês conectaram essas informações à, à nuvem, por que, que eu não posso ter elas integradas ao meu SAP, ao meu sistema de gestão? E foi aí que junto com o Labs a gente montou essa parceria de co-inovação e agora com o um sistema que foi criado a partir dessa parceria o cliente que tem SAP na sua fazenda, ele consegue fazer todo um planejamento e vai executando o seu ciclo, a sua safra, conforme planejado. Então, ele tem muito mais controle de quanto ele está gastando, aonde ele está gastando, aonde estão as deficiências da sua lavoura. E isso tudo é produtividade. Enquanto a máquina está plantando sementes lá, a 50 quilômetros da sede, ele já sabe que vai precisar comprar mais semente daqui a três horas. Sem falar que a plataforma que foi criada, ela integrou não só as máquinas da Estara, mas informações de estações meteorológicas, por exemplo, num ciclo de plantio onde tu desloca a tua máquina até a lavoura e tu não pode perder nenhum minuto porque é crucial a questão do tempo no plantio, tu saber antecipadamente qual vai ser a previsão do tempo para aquela área e ir com assertividade na, nas decisões isso é fantástico para o nosso cliente. Então é isso que está impactando o negócio da Estara, mais ainda o negócio do nosso cliente, né? Então como você falou, o trator foi apresentado na SAPFOR e acho que abriu a visão de quem não, não conhecia muito o agronegócio de que tem um potencial enorme no campo para aplicar a internet das coisas, aplicar tecnologia de ponta. E o que a gente vê hoje é que tá aumentando o número de pessoas com esse entendimento de que o agronegócio é um dos braços importantes da economia brasileira, né? Então, tem muito para fazer ainda, mas eu acredito que essa parceria fez dar um grande salto na visibilidade do agronegócio e de quanto de tecnologia de ponta que se tem lá no campo.
0: O Rafael a gente ouve muito falar que daqui a alguns anos a demanda por comida vai ser maior do que a oferta e que provavelmente a humanidade vai estar tá passando por um problema grave aí de falta de comida né? não vai ter comida para todo mundo e um dos fatores apontados para isso na verdade é o mau uso das terras e também o desperdício, você acha que eh, esse é um dos exemplos no qual a tecnologia pode ser utilizada para prevenir isso de acontecer, você tem tido experiência de redução de desperdício melhoria de aproveitamento o que, que você pode trazer pra gente de experiência para que a gente, quem sabe, tenha uma esperança aí no futuro de que tenha realmente alimento para todo mundo, hein?
5: Sem dúvida, Léo esse é um dos grandes problemas da humanidade para os próximos anos, se fala que em 2050 a população vai atingir os 10 bilhões, tem algumas previsões que falam nesse número, a gente vem participando de um projeto chamado Projeto Aquários, onde a Estara, algumas universidades e outras empresas se juntaram para fazer pesquisa em agricultura de precisão. Trazer o que os pesquisadores estão descobrindo de mais recente para a vida real, para produto. E esse projeto de 2000 até 2010, ele conseguiu aumentar em 40% a produtividade das áreas do projeto. Isso significa que tem um, um potencial enorme na produção de alimentos. Hoje, no Brasil, se a gente não mexer em nenhuma reserva indígena, em nenhuma reserva florestal, em nenhuma área de preservação, a gente consegue dobrar ainda a capacidade produtiva em questão de água Área, né? Tem o dobro de áreas para explorar no agronegócio, mas não é o que a gente quer. O que a gente quer é que as mesmas áreas que já, já são usadas para o agronegócio produzam mais. E isso eu acho que vai muito de uma. Não sei nem se é uma tendência ou se já é uma realidade em que mais e mais empresas estão buscando resolver os grandes problemas do mundo. Né? A star ela, ela se propõe a melhorar a produtividade no agronegócio, que vai ajudar com certeza a resolver um dos grandes problemas que é a falta de alimentos no futuro. Né? Então, as empresas estão se voltando mais para essa questão do propósito e não pensando apenas no curto prazo, né? Estão pensando na longevidade e em estar contribuindo com o mundo, não, não apenas fazendo negócios, mas dando uma contribuição para o mundo. E acho que aí as possibilidades que a, que a internet das coisas abrem para as empresas, elas são praticamente infinitas. Então, agora vai de cada empresa escolher qual o problema que vai ajudar a resolver, começar a resolver. O agronegócio, a Star, ela, por enquanto, está ajudando dentro da lavoura, né? A gente sabe que do momento que ocorre a colheita, até transportar o grão para uma cooperativa e até o porto, e chegar no destino final, tem uma perda enorme na questão logística, e aí tem outras partes do agronegócio que ainda podem ser exploradas e vão ajudar a contribuir para resolver esse grande problema.
4: Aproveitando um pouco o exemplo que o Rafael passou, um cliente que é cliente STARA e cliente SAP, então tá usando as duas tecnologias aí, eles já fizeram algo pro cultivo de precisão que foi bem interessante. Imagina que agora ele consegue medir a velocidade do trator, tanto de adubo que está indo na terra, se está sendo misturado de forma correta. Então ele tem tantas informações e em tempo real ele consegue medir se o tratorista está respeitando todos os limites de velocidade, o sensor está marcando de forma correta quanto de adubo, a produtividade. Se o tratorista conseguir ficar dentro das faixas pré-estabelecidas utilizando sensores, utilizando tecnologia SAP, no final do dia eu sei que eu vou ter uma produtividade muito grande naquele talhão, eu posso até dar uma bonificação para aquele tratorista por ele ter respeitado todos esses limites e eu sei que eu vou ter uma produtividade muito interessante naquele talhão. Então um exemplo aí dos clientes da Star, que são clientes SAP, que já tem utilizado esse tipo de tecnologia.
0: nosso último bloco e eu quero aqui fazer uma pergunta pro Verde estamos explorando demais o Verde no programa de hoje, mas é inevitável, afinal de contas não é sempre que a gente tem a oportunidade de ter aqui uma pessoa com a experiência dele para trazer tudo isso pra gente aqui, né? Ele citou casos que mostram como é que empresas de diferentes indústrias estão pensando à frente, estão inovando e por consequência estão se destacando Rafael trouxe pra gente aqui esse caso da Star, que para nós aqui é tão familiar que o ouvinte do SAPcast também já tinha ouvido antes, mas apesar desses casos de sucesso, né, apesar desses exemplos que a gente está trazendo no programa de hoje, a gente sabe que muitas empresas, elas ainda pensam em, quem sabe, desenhar um projeto de inovação, ou às vezes elas ainda nem têm ideia é, de quando elas vão começar, de como elas podem começar. Muitas vezes para você sair daquela inércia, né, da maneira tradicional como você vem tocando o seu negócio e abraçar a inovação é realmente uma, aquela chamada quebra de paradigma, é né? o momento em que a empresa tem que dar o primeiro passo rumo à sua digitalização. Então eu queria perguntar pra você, Verde, quais as suas observações dentro da sua visão de mercado né, pra empresas que querem ou não sabem que querem, mas vão precisar adotar a tecnologia e também transformar os seus negócios. Como é que elas podem começar essa jornada? Hein?
3: Muito bom, Léo. Eu acho que o um jeito de começar é pensar o seguinte. Toda empresa tem que olhar a tecnologia em duas dimensões. A tecnologia pra ajudar a tocar o negócio, isso é, fazer o dia a dia funcionar bem e cada vez melhor então é a busca constante incessante pelos ganhos de produtividade pela redução de custo, pela otimização dos processos, pela precisão na entrega de produtos e serviços aos seus clientes ao bom atendimento, à qualidade, enfim é a dimensão que a grande maioria das empresas está habituada a olhar a tecnologia contribuindo, tá certo? Então isso é o que a gente chama da visão da execução mas as empresas então precisam além de olhar esta dimensão da execução acrescentar uma nova dimensão que é a dimensão da transformação a dimensão da inovação e a tecnologia tem cada vez mais sido o elemento disruptor aí quer dizer através da tecnologia empresas têm conseguido conceber maneiras completamente diferentes de enganchar é, com seus clientes maneiras diferentes de desenhar produtos e desenhar serviços e portanto se destacar no mercado então essa é a fórmula, é pensar tecnologia sempre nessas duas dimensões, a dimensão da gestão e da execução do dia a dia do negócio e a dimensão da transformação, da inovação e do diferencial competitivo.
0: Ô Verde, e nesse sentido a gente bom, tá fresco ainda na nossa memória aqui o SAP Fórum 2017 e a gente até comentou, inclusive no nosso último programa do ano passado com a Cris, que a palavra que norteou o Fórum do ano passado foi inovação, nunca se falou tanto de inovação no SAP Fórum, como se falou na última edição, e o SAP Leonardo foi a, a grande estrela do evento, inclusive a gente foi recepcionado pelo próprio ali, né, no palco, recepcionando a gente ali na abertura do fórum, logo no primeiro dia. O quanto que uh, o SAP Leonardo representa pra esse momento e o quanto que ele vem trazer de solução exatamente pra isso que as empresas estão buscando agora ou aquelas que não estão buscando, certamente buscarão no futuro próximo, hein?
3: Excelente, Léo. O SAP Leonardo é exatamente o produto ou o conjunto de tecnologias, metodologias e serviços para ajudar os clientes a criar esta segunda dimensão do uso da tecnologia, a dimensão da inovação e da disrupção, então como eu mencionei anteriormente, quer dizer você tem o uso clássico da tecnologia que é o da busca da produtividade, o SAP Leonardo traz essa segunda dimensão a dimensão da transformação dos negócios.
0: Excelente, a gente não poderia ter começado melhor a nossa terceira temporada, hein, meus amigos e Rodrigo, eu pra mim tô mais do que satisfeito com o rumo que a gente tomou no programa de hoje, com a conclusão que a gente chega. Quero saber se vocês têm algo a complementar ou então a gente encerra aqui, encerra
2: muito bem esse primeiro programa. Eu concordo, Léo. A gente abriu muito bem e colocamos aqui todo um pano de fundo, né? Que coloca esse contexto de inovação que tem por trás o SAP Leonardo. Então tudo que vier daqui pra frente vai estar de certa forma conectado a esse tema que a gente conversou hoje.
1: Isso aí, Léo. A gente abriu com chave de ouro o ano e a expectativa fica bem alta para o que vem por aí durante essa terceira temporada.
0: Com certeza. Estamos aqui, Max Cunha, por favor. Então vamos agradecer os nossos convidados pois que não. abrilhantaram esse nosso
2: primeiro episódio da nossa terceira temporada. Com certeza. O problema é que a gente ficou com a barra alta, né? Para dar continuidade agora no ano, a nossa barra <risos> subiu bastante, a gente começou bem, pois mas é. a gente dificultou <risos> o nosso trabalho também, hein? Agora vamos ter que manter daqui para cima. Com certeza. <risos> Bom, então eu começo agradecendo o Luiz César Verde, vice-presidente sênior de SAP Leonardo, Verde muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Um grande abraço a todos. E, Verde, para o nosso ouvinte que quiser interagir com você, tem algum contato?
3: É, o LinkedIn e Twitter, o Twitter LCS Verde e LinkedIn também por Verde Me Encontra, não são muitos com esse sobrenome.
2: Perfeito. A gente tem bastante ouvinte que gosta do Twitter, então aguarde. Muito bom. E continuando, eu agradeço também o Renato Amaro, que é Digital Innovation para a SAP Brasil. Renato, muito obrigado.
4: Obrigado a vocês, sempre um prazer participar.
2: O nosso convidado especial, nosso cliente, o cliente está sempre em primeiro lugar para a SAP, Rafael Eduardo da Costa, que é gerente de tecnologia da Estara. Obrigado, Rafael.
5: Eu que agradeço a oportunidade de participar desse primeiro SAPCast 2018. Procurem a Estara aí no Facebook, a Estara Brasil. O meu LinkedIn é barra e-mail do Costa, tudo junto. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pessoal.
2: Obrigado, Rafael. E, Renato, faltou o seu contato. Qual que é o seu
4: contato? Max, podem procurar pelo LinkedIn, Renato Amaro. Também não tem muitos, verde. vocês vão me achar por lá.
2: Legal. E para quem não conseguiu anotar todos os links, ficam no nosso post. A gente Facilita a vida do ouvinte sempre Inclusive no post também a gente vai colocar Algumas referências para a história
1: da Stara, Referências para esse apel Leonardo E todos os outros cases que a gente citou hoje na
2: conversa
0: Exatamente Rodrigo, muito obrigado A presença de todos os nossos convidados E você ouvinte, fica por aí porque já já eu, Max e Rodrigo Voltamos para o nosso primeiro bloco De interatividade de 2018 <música> Rodrigo Murad, nosso primeiro bloco de interatividade de 2018. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um ano, hein? Olha que legal.
2: Mais um ano e esse ano especial para a gente finalmente entramos para o Spotify, Léo.
0: Exatamente. Agora a gente está lá no Spotify. A cada publicação, rapidamente, o programa já entra no catálogo do Spotify também. Então, você aí pode continuar usando o seu agregador preferido, pode continuar ouvindo no Android, no iPhone, no iTunes, ou no nosso site, se você preferir. Mas agora tem também essa praticidade, afinal de contas, muita gente já está ali ouvindo música né, ao longo do dia, enquanto trabalha, enquanto está no trânsito, fazendo outras coisas no Spotify. É só você assinar lá também o SAP Cash no Spotify, né, Max?
2: Exatamente. Vocês têm recebido muitos contatos aí pelas redes sociais que depois que a gente entrou para o Spotify, bastante gente começou a comentar, até mesmo no Twitter o pessoal tem comentado.
0: Sim, tem recebido bastante feedback de pessoas que têm ouvido, inclusive, a, o nosso spot, que a gente tem também lá um spot do SAP Cash no Spotify, na versão grátis do Spotify né? Então a pessoa que tá ouvindo lá na versão grátis a cada duas, três músicas, rola um spotzinho e aí de vez em quando ela ouve lá a, a minha voz convocando para assinar o SAPcast e eu recebo vários feedbacks pelo Twitter principalmente dizendo, nossa, tá ouvindo lá de repente uma música e Niki entra a voz do Léo chamando para ouvir o SAPcast pô, legal, bacana
2: né? Exato, inclusive o SAPcast é o primeiro podcast corporativo a fazer parte do Spotify Brasil Exatamente, estamos lá também pioneiros no Spotify
0: Brasil e e estaremos trazendo para você então a partir desse programa que está sendo publicado no comecinho dia 15 de janeiro de 2018, a partir desse programa a cada duas semanas, sempre às segundas-feiras, você vai ter o SAPcast aqui na sua terceira temporada até o mês de dezembro estaremos aqui trazendo para você convidados altamente qualificados como esses que tiveram com a gente no programa de hoje e a gente vai continuar discutindo assuntos extremamente relevantes sobre negócios, tecnologia e transformação digital. E você que acompanha o SAP Cash, você sabe que a SAP tem a sua plataforma de gamification, que é o SAP Game. E a gente tem algumas novidades pra você nesse ano de 2018. Rodrigo, você conquistou aí um upgrade nos pontos do SAP Game pra gente. Como é que foi isso, cara? Você
1: acredita, Leo, que isso aconteceu? Dobramos pontos pra esse ano.
0: Olha aí, quer dizer que ao invés de 100 pontos por programa, a gente
1: agora oferece pro nosso ouvinte 200 pontos. 200 pontos, só Acessar o game www.game.sap.com.br e digitar o super código de 2018 SAPcast no Spotify. Mas
0: parece que você, além disso tudo, além de ter mudado o código, obviamente SAPcast no Spotify é um código muito interessante para SAPcast esse ano lá no SAP Game. Além dos 200 pontos por programa, eu fiquei sabendo também aqui a boca pequena já me disse que entre os prêmios do SAP Game desse ano. Existem prêmios também que agora são diretamente relacionados ao nosso SAP CAST.
1: Isso mesmo. Em breve, na lista de benefícios lá do SAP Game, a gente vai ter dois benefícios bem interessantes e bastante especiais aqui do SAP CAST. Um dos benefícios é que um jogador vai poder participar com a gente de um SAP CAST, vai poder conversar com o Léo, comigo, com o Max, ao... Que legal, olha aí. E o outro benefício é que o outro jogador vai poder acompanhar aqui da SAP, sentado da sala, assistir ao vivo uma gravação gravação do nosso super estúdio aqui no nosso escritório. Olha que bacana, quer dizer que além
0: de tudo que você já pode resgatar lá no SAP Game, além dos prêmios físicos e também das participações, eventualmente em eventos presenciais e outras coisas, agora você pode também participar inclusive até assistir presencialmente a gravação de um SAP Cash, mais um motivo para você entrar lá em www.gamesap.com.br fazer o seu cadastro e aí você vai sempre receber e-mails do SAP Game, gerindo ações que você pode participar e para cada participação você vai acumulando pontos, vai lá que é bem legal você participar do SAP Game. E não se esqueça que a gente tem esse bloco de interatividade no final dos programas, que é para gente trazer aqui a nossa interação com você, ouvinte do SAP CAST, você pode comentar a respeito do SAPcast em qualquer rede social, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Twitter, é só você utilizar a hashtag SAP CAST e o Rodrigo passa para gente então quais os canais Oficiais que você pode utilizar para interagir conosco.
1: É isso aí, Léo. E o ouvinte pode interagir com a gente em todas as nossas redes sociais, que são o Facebook, a fanpage SAP Brasil, o Twitter, arroba SAP Brasil e o Instagram SAP Latinoamérica.
0: E quem quiser mandar um e-mail direto pro SAPCast que cai direto na nossa caixa de entrada, temos um e-mail também, né, Max?
2: Sim, temos uma caixa de e-mail somente para o SAPCast, que é fácil de lembrar: é o sapcast.sap.com. Então a gente tá sempre aqui esperando o e-mail do ouvinte para poder interagir, responder e receber qualquer tipo de crítica, sugestão e comentário. Manda para a gente também quem você quer que a gente traga aqui no SAPcast, você? Sim, Léo, exatamente. Esse é o tipo de comentário que seria muito bem-vindo por nós, que tipo de participante que o ouvinte do SAPcast gostaria de ter aqui no nosso programa, já que a gente acaba conseguindo muitas vezes trazer nomes importantes do mercado. Se o ouvinte tiver algum nome, é só ele sugerir para a gente.
0: É, e lembrando que você aí, ouvinte, não precisa ficar limitado a quem já participou do SAPcast. A gente vai tentar trazer para você aqui qualquer pessoa que tenha uma sinergia com os temas que a gente apresenta aqui para você. Então, desde influências digitais aí como são habituês aqui do SAPcast, como Ben Carvalho, como Lully Hatfarre e outros pessoas como Murilo Gun, Márcio Balas, que são humoristas, empreendedores também. Você pode sugerir quem você quiser, é interessante a gente ouvir o seu feedback e aí a gente vai correr atrás, quem sabe você não vai ter esses convidados aqui, porque certamente se ele tiver algum link com os assuntos que a gente traz pra você aqui no SAPcast, vale o esforço da gente tentar trazer
2: esses convidados especiais, né, Max? Exato, e a gente vai tentar. O não a gente já tem, né, Léo? Então, com certeza, a gente vai tentar isso de uma forma ou de outra. O não já tá garantido, então vamos tentar,
0: assim como nós estamos aqui, mais um ano pra você, começando, então, a partir desse programa, a terceira temporada do SAPcast 2018. Prometemos, eu, Max e Rodrigo, estarmos aqui a cada duas semanas, trazendo sempre pra você assuntos relevantes e convidados de altíssimo gabo para falar sobre negócios, tecnologia e, é claro, muita transformação digital. Daqui a duas semanas, promessa feita, é promessa cumprida estaremos de volta para o segundo episódio do ano do SAPcast. Contamos, como sempre, com o seu download, com a sua audiência, com o seu Play no Spotify. Um abraço e até lá!